0: Amen. Nehmt bitte Platz. Glaube kommt uns oft sehr theoretisch vor. So war das aber nicht bei Jesus. Für ihn ging es immer um Nachfolge. Das bedeutet, zu handeln und nicht nur gedanklich mitzugehen. Worte, Taten. Im echten Leben. Jesus ging es nie darum, dass wir etwas für wahr halten, allein in unserem Kopf, sondern dass seine Wahrheit, die unseren Kopf erreicht hat, sich in unserem Leben widerspiegelt. Nachfolge ist erkennbar, Nachfolge ist konkret, etwas Sichtbares, da gibt es einen neuen Standard, neue Werte, eine völlig neue Ausrichtung für das ganze Leben. Die meisten von euch werden wahrgenommen haben, dass wir mitten in den Olympischen Spielen sind. Gibt's hier Fans? Guckt jemand, verfolgt ihr. Ja, zwei gibt es so unter, unter fünf Jahren, glaube ich. Ähm, mittendrin in Tokio finden die Olympischen Spiele statt. Und wir sind mittendrin. Die Deutschen sind nicht besonders gut mit 18 Medaillen, und drei Goldmedaillen. Gegen die Chinesen mit 33 Goldmedaillen ist ein bisschen wenig, aber okay. Jeder von euch verbindet einiges mit Olympischen Spielen. So, die einen werden sich an die fünf Kreise erinnern, die, die anderen noch an irgendetwas. Und mittlerweile ist das Vorprogramm, die Einführungsfeier bei den Olympischen Spielen so kompliziert und so ausgefallen. Die ganzen Kunststücke, die da gemacht werden, könnt ihr euch bei YouTube angucken. Aber dann kommt der eine Moment, da kommt der eine Moment eine Athletin in diesem Fall, in diesem Jahr, kommt mit einer Fackel, steckt die Fackel der anderen an und sie geht dann über die Treppe zu diesem olympischen Feuer, zündet es an und da beginnt alles. Das ist der Moment, auf den alle warten, neben den vielen, vielen wunderschönen Kunststücken. Aber in dem Moment wissen alle, es geht los. Alles, was bisher vorbereitet, trainiert Sonstiges gemacht wurde, das kommt jetzt zum Einsatz. Und ich weiß nicht, was dich mit, der, mit dem Einzug Jesu nach Jerusalem verbindet. Kennt überhaupt jemand die Geschichte, wo Jesus nach Jerusalem eingereist ist? Weiß jemand, auf welchem Tier er eingereist ist? Auf einem Esel. Also vielleicht verbindest du nichts mit der Geschichte, aber die schon allein deswegen besonders, weil Jesus auf einem Esel nach Jerusalem einreitet. Und für mich selbst sind einige Dinge aufgegangen, weil für mich war das so, okay, da wird beschrieben, wie Jesus nach Jerusalem einreist, ein das okay, da beginnt, dann kommt das Eigentliche so. Hier wird das Feuer angezündet und dann kommt das Eigentliche. Aber eigentlich ist der Einzug selbst nach Jerusalem, den Markus hier in Kapitel 11 beschreibt, etwas ganz dramatisch Besonderes. Und das wollen wir heute miteinander entdecken, welche Bedeutung das für uns hat. Es geht nämlich beim heutigen Thema darum Gott und Bekenntnis. Einige Themen haben wir mit euch arbeit, heute geht es um Gott und Bekenntnis. Und in diesem ganzen Abschnitt geht es um Menschen, beziehungsweise bei den Begegnungen davor geht es darum, wie die Menschen Jesus bekennen oder auch nicht bekennen. Und heute geht es darum, dass das tatsächliche Bekenntnis in unserem Lebensstil, in unseren Taten liegt und nicht darin, was wir mit unserem Mund sagen. Das tatsächliche Bekenntnis, und das ist die Lehre dieses Bibelabschnitts, das tatsächliche Bekenntnis ist in unserem Lebensstil zu erkennen oder auch nicht. Je nachdem, wie dein, Leben, wie dein Lebensstil aussieht. Klar wird, in all dem, was Jesus sagt, lehrt und tut, ist, er sucht keine Fans. Er sucht nicht Leute, die Juhu hinterher schreien und aufs nächste Wunder warten und einfach nur noch sensationsgeil sind. Er sucht Nachfolger, er sucht Menschen, die bei ihm bleiben, auch wenn es scharf auf scharf kommt. Ja, nach einer Predigt, da entfernen sich hunderte von Menschen und er fragt seine Jünger, wollt ihr auch gehen? Weil die können es nicht ertragen. Jesus sucht keine Fans, er sucht Nachfolger. Und wenn wir, bevor wir in den Text einsteigen und uns mal ein Bild davon machen, wie sah es denn davor aus im Johannesevangelium? Die ersten acht Kapitel, da gibt es ein Ereignis nach dem anderen. Jesus begegnet unheimlich vielen Menschen und großer Teil dieser Menschen sind Geheilte. Also Menschen mit einer Krankheit, wie die Schwiegermutter von Petrus, da kommen Aussätzige, da kommen Besessene, ein Blinder, ein Fallsüchtiger, sieben, acht, neun Kategorien von Krankheiten, die er dort heilt, repräsentativ aufgeführt sind. So zu zeigen, der Messias hat Autorität über jede Krankheit. Und dann begegnet er Menschen, die einfach ein falsches Bild über Gott haben. Und er korrigiert dieses Verständnis. Er bringt ihnen Beispiele, Bilder. Er sagt ihnen, Gott ist nicht so, sondern anders. Und im Falle zum Beispiel des reichen Jünglings, er wird mit etwas konfrontiert nimmt es für sich nicht an, es trifft ihn zu hart und geht dann zurück und lebt sein Leben weiter. Der Zöllner Levi umgekehrt, er wird von Jesus gerufen und er folgt ihm, wobei sein Leben ja, halb kriminell war, denn er hat eigene Leute ausgeraubt und zum eigenen, äh, zur eigenen Bereicherung ausgenutzt. Er speist Tausende von Menschen, er beruft eine spezielle Gruppe von Jüngern, die er aussendet und in diesen acht Kapiteln wird sehr dynamisch die Geschichte von Jesus beschrieben. Und in Kapitel 8 bis 10, da schärft es sich zu. Markus führt in diesem Kapitel ein, Jesus kündigt dreimal sein Leiden an. Einmal sagt er, ich werde nach Jerusalem gehen und ich werde dort leiden und ich werde dort sterben. Mhm, sagen die Jünger sich. Das zweite Mal sagt er ihnen, sagen die, nee, das soll dir nicht passieren, warum denn? Du bist der coolste Rabbi, den es so umhergibt. So das dritte Mal sagt er es ihnen. Scheinbar kommt es nicht an. Und das ist so eine Vorbereitung zu diesem Moment, um den es jetzt gehen wird. Ab hier mit der Einreise nach Jerusalem beginnt die Passionsgeschichte. Ab hier werden auch die Tage gezählt in den Evangelien. Und so nimmt die Geschichte seinen Lauf. Interessant ist noch zu bemerken, bevor wir einsteigen, dass Jesus... Oft macht er so, es gibt eine Heilung und dann gibt es eine Lehre. Oder er lehrt einfach über etwas und hier lässt er Dinge geschehen. Er macht es zu einem Ereignis, weil dieses Ereignis viel deutlicher ist als nur eine einfache Lehre. Und er lässt andere Menschen teilhaben an diesem Ereignis. Wenn es, und das Markus-Evangelium ist ja so eine Art äh, Geheimnis, geheimes evangelium Warum? Weil Jesus immer, wenn er irgendwas getan hat, sagt, Nicht weiter nicht weitersagen. Sag es niemandem. Und dann plötzlich macht es so ein Tararam darum, in Jerusalem einzuziehen. Was hat das mit Aufsicht? Der Einzug nach Jerusalem ist eben äh, ein Moment, in dem die Mission von Jesus unumkehrbar ist. Ab diesem Moment gibt es für ihn kein Zurück mehr. Ab diesem Moment gibt es kein Zurück mehr. Und was noch deutlich wird, weil Jesus es so ankündigt und dann noch mit dieser Einreise nach Jerusalem so bestätigt, wird es deutlich, der stellvertretende Tod ist kein Unfall. Es ist auch nicht die Initiative der religiösen Elite von Israel, sondern es ist der Plan Gottes von Anfang an gewesen. Das macht die Einreise nach Jerusalem deutlich. Wenn ihr aufschlagen wollt, Kapitel 11 im Markus-Evangelium oder eure Handys aufmachen, Markus 11, die ersten elf Verse, werden uns beschäftigen. Und zwei große Abschnitte in diesem Text sind besonders auffallend. Einmal, es gibt eine richtig lange Vorgeschichte darüber, wie der Esel zu Jesus kommt. Und dann gibt es die Geschichte darüber, wie Jesus auf diesem Esel nach Jerusalem einreist. So zwei große Teile gibt es in diesem Bibelabschnitt. Und all das geschieht auf dem Hintergrund von Zacharia 9, 9, eine alttestamentliche Prophetie. Da heißt es, freut euch, ihr Menschen, auf dem Berg ziehe und jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja, auf einem Fohlen einer Eselin. Eine prophezeiung viele jahre davor, die sich hier erfüllt und auch das macht etwas deutlich. Ähm, wir lesen einmal den text und dann, äh, dann erkläre ich den text alle als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren, kurz vor Bitfage und Britannien. Das sind so Ortschaften, die sind ganz nah, teilweise schon Stadtteil von Jerusalem gewesen. Also die Reise, die ihr hier macht, ist ungefähr zwei Kilometer, vielleicht ein bisschen mehr. Schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung. Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich am Ortseingang werdet ihr einen Esel finden, der angebunden ist. Ein junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet es los und bringt es, bringt es her. Und sollte euch jemand fragen, warum ihr das tut, dann antwortet, der Herr braucht das Tier. Er wird es nachher sofort wieder zurückbringen lassen. Die beiden machten sich auf den Weg und fanden tatsächlich draußen auf der Gasse einen jungen Esel an einem, an einem Tor angebunden. Als sie ihn losmachten, fragten einige, die dort standen, was tut ihr da? Warum bindet ihr das Tier los? Sie antworteten so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte, und man ließ, ihn, man, man ließ sie gewähren. Sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und er setzte sich darauf Viele breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus, andere hieben auf den Feldern Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, gepriesen sei Gott, in manchen Übersetzungen, Hosanna in der Höhe. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Er ging in den Tempel und sah sich dort alles an. Dann kehrte er, da es inzwischen spät geworden war, mit den zwölf nach Britannien zurück. Aus irgendeinem Grund sind wir die Verse ein bisschen durcheinander gekommen, aber wir kriegen es gemeinsam hin. Also nicht mehr weit von entfernt befindet sich Jesus und die Passionsgeschichte beginnt damit, dass er zwei seiner Jünger, sagt, geht in das Dorf, dort findet ihr ein Tier, das sagt ihr, wenn sie euch fragen und so gehen wir weiter vor. Die erste Auffälligkeit ist, es trifft genauso ein, wie Jesus es beschreibt. Sie gehen an den Ort, den er benennt, sie erfahren diese Fragen von den Besitzern oder Nachbarn, wer immer das war und sie antworten auch genauso und bringen dieses Fohlen dann zu Jesus. Was noch auffällt ist, was hier betont wird, dass ist so diese Unberührtheit des Fohlens, das ist so eine sakrale Heiligkeit. so. Kein Mensch hat dieses Tier geritten, das ist so aufbewahrt geblieben für diese Einreise nach Jerusalem, für Jesus. Das, bedeutet, das betont so die, die Heiligkeit dieses Moments. Der Leser wird aufmerksam, weil all diese kleinen Nuancen, die machen deutlich, was da eigentlich passiert. Oder... Zumindest äh, machen sie aufmerksam darauf. Und schon bei diesen Geschehnissen sollte es ihnen eigentlich so wie Schuppen von den Augen fallen. Aber was mir sehr sympathisch ist bei diesen Jüngern und auch so eine Metapher ist für uns, so manche Dinge sollten wir machen, weil wir einfach uns von Jesus gedrängt fühlen, sie zu machen, ohne zu wissen, ja, was kommt denn danach? Okay, jetzt gehe ich in dieses Dorf. Was ist, wenn der Esel nicht da ist? Was ist, wenn sie uns verhauen dafür, dass wir den nehmen? Was ist, was ist, was ist? Was ist? Sondern den Schritt mache, den Jesus, den ich glaube, Jesus mehr von mir will und dann auf den nächsten Schritt warte. Das lernen wir auch von diesen zwei Jüngern. Ich weiß nicht, wie viel sie Bescheid wussten, aber ganz sicher nicht, wie es letztendlich ausgehen würde und wofür dieses Tier dann symbolisch auch stehen würde, in dieser Ankündigung der alttestamentlichen Propheten. Alles geschieht genauso, wie Jesus es vorhersagt. Und sie betonen noch einmal, das ist für den Herrn. Und dieses Wort Herr ist nicht einfach in Bezug auf einen Herr Janssen oder einen Herr Klaassen oder sonst irgendjemanden, sondern das Wort, das da steht, ist Kyrios. Es ist für den Herrn für den der Anspruch darauf hat. Auch wieder von Markus für die Leser, so schaut hin. Das ist der Messias. Er wird Kyrios genannt. Und das ist eine sehr politische Aussage. Das wird geschrieben, während der römische Kaiser als Gottheit gesehen wurde. Und er war der Kyrios. Und plötzlich nennt Markus den in seinem Evangelium Kyrios, was eine sehr politische Aussage war. Und dennoch versteht der Leser immer mehr, okay, der auf dem Esel reiten wird, ist der Kyrios. Er ist der Messias. Und so bereitet der Evangelist Markus seinen Leser darauf vor. Dann geschehe noch ganz interessante Dinge. So, einmal das Tier wird mit Klamotten bekleidet, bevor Jesus sich draufsetzt. Klamotten werden auf dem Boden ausgebreitet, wo er reitet. Also, wie sehr ich Stefan hier liebe, wenn er auf, den, auf die Bühne kommt, werde ich nicht mein Hemd ausziehen und ihm vor die Füße legen so als Zeichen, aber das war eben ein ganz besonderes Zeichen. Wenn ihr lest im Alten Testament auch in den, im Buch der Könige, dass als Je, äh, Jeho auf den Thron gesetzt wird als König, dann breitet man auch Kleidungen äh, aus. Und diese Palmzweige oder diese Laubzweige, die sie abschneiden und auch Jesus vor die Füße werfen, All das sind Symbole dafür, da wird jemand intronisiert, da wird jemand auf den Thron gesetzt. Da kommt jemand, der hat einen Königsanspruch. All dieses wird deutlich hier in dieser Geschichte und ein paar Hinweise gibt es noch. Also der Esel ist ein messianisches Reittier, wenn du so willst, dieser, dieser Geschichte nach. Und dieser Einzug in Jerusalem ist nichts anderes als so, es geht auf den Thron. Und ich weiß nicht, was den Leuten damals durch den Kopf gegangen ist. Die dachten so, Jesus wird einreisen und dann wird er irgendwie so die Herrscher weghauen und sich auf deren Thron setzen. Niemand hat geahnt, dass sein Thron das Kreuz wird. Wie das aussehen würde, hat niemand geahnt. Aber all das, was geschieht, wie das Fohlen vorbereitet wird, seine Unberührtheit, wie die Jünger es machen, später wie die Menschen reagieren, die Kleider ausbreiten, die Zweige, die Jubelrufe, die daherkommen, alles zeigt dem Leser, da kommt der Messias auf den Thron. Da hat jemand königlichen Anspruch. Da ist jemand, der bis vorher, bis, bis vor kurzem sagte, sag's bloß nicht weiter, erzähl es bloß nicht weiter, lässt sich jetzt feiern wie ein König. Und er lässt es nicht nur gewähren, sondern das ist für ihn so seine Mission, die spitzt sich zu. Alles kommt endlich dahin, wo es hinkommen soll. Und ab diesem Moment kann niemand mehr seinen Plan umkehren. Niemand kann ihm dazwischen funken. So ausdrucksvoll ist diese Einreise nach Jerusalem. Sie ist die Vollendung seiner bisherigen Reise und ab hier beginnt die Passionswoche, hier beginnt das Leiden. Ab hier werden die Tage gezählt und jeder Tag hat etwas Besonderes. Auch die Menschen, die nicht verstanden haben, warum ein Esel, warum Klamotten, warum die Zweige so, die haben verstanden, hier passiert etwas Langersehntes, etwas Großartiges, ohne zu ahnen, welche Konsequenzen es haben würde. Und interessant ist in diesen Versen auch noch, da gibt es so diesen Hinweis auf dem Psalm 118, in dem gesegnet ist, der da kommt im Namen des Herrn. Das kommt aus Psalm 118 auch ein prophetisches Wort auf Jesus hin. Und hier weiter eine Besonderheit, und das ist für uns wichtig, wenn ihr Bibelleser seid und ihr wisst, Matthäus, Markus und Lukas sind synoptische Evangelien, die sind sehr ähnlich, aber doch jeder von ihnen hat eine Besonderheit. Jeder von ihnen erzählt die gleiche Geschichte für andere Leute aus der eigenen Perspektive. Und deswegen hebt Markus hier hervor und fügt diesem Zitat aus dem Psalm hinzu, gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Diese Worte gibt es im Psalm nicht. Wenn wir nun zurückgehen und zur letzten Predigt, wo das um den blinden Bartimäus ging, diese Geschichte von dem blinden Bartimeus ist von Markus auch ganz bewusst vor die Einreise gesetzt. Warum? Weil in dieser Geschichte deutlich wird, dass der blinde Bartimeus Jesus als Sohn Davids bezeichnet. Und das ist sehr wichtig, weil David wurde das Königreich versprochen. Ihm wurde versprochen, dass sein Königreich ewig da sein wird, nie aufhören wird. Und dieser Anspruch. Also dieses Bekenntnis, das der Blinde ausspricht, wird zum Anspruch in dieser Einreise nach Jerusalem durch den Zusatz, gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Das ist wichtig, weil also deutlicher kann es Markus nicht sagen. Jesus ist der davidische König. Jesus ist der König, der Israel vor vielen tausend Jahren versprochen worden ist. Nun erfüllt sich das. Also diese Geschichte von der Einreise nach Jerusalem ist einfach so dramatisch, so spektakulär, weil hier kommt alles zusammen, es gibt kein Zurück mehr und es wird deutlich, das stellvertretende Leiden und Sterben von Jesus war kein Unfall. Das ist der Thron, auf den Gott ihn jetzt setzt, zu dem er ihn berufen hat. Und deshalb ist diese Einreise nach Jerusalem so spektakulär für diejenigen, die all diese kleinen Facetten erkennen und die Nuancen entdecken in der Geschichte von der Einreise nach Jerusalem. Die Geschichte endet damit, dass es heißt, und so kam Jesus nach Jerusalem, Punkt. Und dann gab es einen Zusatz, über den ich gestolpert bin und er schaute sich aufmerksam um, er blickte umher im Tempel, ich dachte, warum dieser Zusatz? Die Einreise ist fertig, er ist angekommen. Warum dieser Zusatz? Das wird euch in der nächsten Predigt deutlich, denn da kommt Jesus wieder in den Tempel und vollzieht einige Handlungen aufgrund dessen, was er hier beobachtet hat. Deshalb dieser Zusatz. Wenn wir noch mal ein bisschen rauszoomen aus dem Markus-Evangelium, so die ersten acht Kapitel begegnete Jesus vielen Menschen, es gab viele Begegnungen und all diese Menschen haben irgendwie auf Jesus reagiert. Und wir werden gleich vier Gruppen von Menschen identifizieren und gucken, wie haben sie reagiert und was ist eigentlich aus ihnen geworden beziehungsweise uns mit ihnen identifizieren und fragen, okay, wie geht es denn mir jetzt damit? Kapitel 8 bis 10, da geht es darum, Jesus kündet sein Leiden an und jetzt, Kapitel 11, der Beginn, macht das deutlich, er hat nicht nur gesagt, er vollzieht es. Und ab Kapitel 11, dann kommt so, da spitzt sich der ganze Konflikt zu und dann eskaliert auch der Konflikt so weit, dass Jesus dann stirbt. Aber das ist, so wie Markus es hier auch ganz eindeutig schildert, der Plan Gottes von vornherein gewesen. Und im Laufe im Laufe, wo ich nochmal das Markus-Evangelium so überfl überflogen habe und über diese verschiedenen Gruppen von Menschen nachgedacht habe, kam mir einige Fragen auf. Da gab es so die Menschen, die geheilt worden sind. Menschen, sie sind einfach entweder auf Jesus zugegangen oder sie haben ihn um irgendwas gebeten. Und sie sind geheilt worden. Alle möglichen. Der eine war besessen, der andere äh, war fallsüchtig, der Dritte war ähm, aussätzlich, was immer da auch für Krankheiten gewesen sind. Und ich habe mich gefragt, wo sind diese Menschen eigentlich danach geblieben? Haben sich vielleicht manche Jesus angeschlossen, die anderen sind einfach zurück zu ihrem Alltag zurückgekehrt und haben ihr Leben weitergelebt. So nach dem Prinzip von den zehn Aussätzigen, die geheilt worden sind, nur einer ist zurückgekommen, nur einer hat im Gedanken, nur einer hat wirklich verstanden, was da passiert ist. Oder die Menschen, die ein falsches Bild von Gott hatten oder von dem, wie man mit Gott lebt, wie so ein reicher, junger Mann, der zu Jesus kommt und sagt, ich habe alle Gebote gehalten. Gib gibt kein Gebot, das du mir nennen kannst, das ich nicht gehalten habe. Und Jesus trifft ihn direkt ins Herz, nur mit der Frage über seinen Besitz, über seinen Wohlstand. Und seine Reaktion war einfach traurig, ging er zurück. Menschen sind Jesus begegnet, die ein völlig falsches Bild darüber hatten, wie Jesus ist, wie Gott ist und wie das Leben mit Gott aussieht. Und manche haben sich von ihm korrigieren lassen, andere sind einfach zu ihrem Leben zurückgekehrt. Und dann gab es Menschen, die haben sich ihm schlicht und ergreifend verweigert. Sie haben sich bedroht gefühlt, ihr Status war bedroht, ihr, ihr Ruf war bedroht, sie hatten Angst, dass er ihnen das nimmt, was sie sich so aufgebaut haben und sie waren bereit, ihn in die Falle zu locken und darüber hinaus dafür zu sorgen, dass er auch stirbt. Also ihre, seine Ermordung war schon sehr früh geplant von diesen Menschen. Diese Menschen lassen Jesus gar nicht zu, sie fühlen sich bedroht von ihm. Und die vierte Gruppe sind Menschen, die Jesus gefolgt haben. Und zugegebenermaßen zu Beginn, viele sind ihm gefolgt, weil niemand so recht wusste, wen haben wir da vor uns. Ist es so ein Serienrabi, so viele sind davor gewesen, manche werden danach kommen und das war einer von ihnen. Okay, er sagt coole Sachen, er macht coole Dinge, also laufe ich mit ihm mit. Mit Sicherheit gab es auch solche. Und über die Zeit, über die drei oder dreieinhalb Jahre, wie viel das immer waren, sind Leute weggeblieben. Und bei einer so einer Begebenheit, die der Evangelist Johannes beschreibt, sagt er etwas, was die Leute so perplex macht, dann heißt es: und viele sind weggegangen. Und er fragt seine zwölf, seine Jünger: wollt ihr auch gehen? Und Petrus wieder im Namen aller sagt: Wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des lebendigen, du hast lebendige Worte, Worte des Lebens. So, selbst die Menschen, die ihm gefolgt sind, die sind geschrumpft. Auch sie mussten verstehen, mit wem sie es da eigentlich zu tun haben. Und so kann auch unsere eigene Reise aussehen. Und was wir über Jesus wissen müssen, was hier auch in dieser Geschichte deutlich wird, oder was uns der Einreise nach Jerusalem lehrt, ist, Jesus ist König. Jesus ist dein König. Jesus ist ein König. Ein König mit Anspruch. Ein König mit. Mit Anspruch. Er setzt sich nicht auf die Ersatzbank. Er setzt sich auch nicht in den Beifahrersitz in deinem Leben. Wenn Jesus kommt, dann will er die Zügel in die Hand nehmen, dann will er König sein. Und ich glaube, an diesem Punkt scheitern viele Menschen. Sie wollen den Segen mitnehmen, sie wollen all das Gute mitnehmen. Aber wenn es darum geht, so Jesus das Steuerrad zu übergeben, die Zügel zu überlassen... Da liegt für viele für uns eine lange Reise davor. Und ich möchte einfach mal diese vier Gruppen, die wir identifiziert haben, uns, uns mal fragen, oder dass du dich selber fragst, wo findest du dich wieder in dieser, in dieser Gruppe? Die einen waren diejenigen, die ihm begegnet sind. Wir wissen von vielen nicht, wie diese Begegnung ausgegangen ist. Und mit Sicherheit ist ein Teil einfach zurückgekehrt zu ihrem Leben. Jetzt konnten sie sehen, jetzt konnten sie vollständig funktionieren. Das Leben war wunderschön und sie haben es in vollen Zügen genossen. Manche haben sich vielleicht dem angeschlossen. Und vielleicht bist du jemand, der eine Erfahrung mit Gott hatte. Vielleicht hattest du eine Begegnung. Vielleicht hast du etwas erlebt im, im nahen Kreis deiner Familie. Und du merkst, da gibt es etwas zu diesem Leben, was du noch nicht so identifizieren kannst aber es ist da, es kann nicht das nur sein, was ich sehe, dann kehr nicht einfach wieder zurück zu deinem Leben. Lebe nicht einfach so weiter, als ob es nichts gewesen ist, sondern knüpfe dort an, wo Gott dich in irgendeiner Weise dir begegnet ist, sich offenbart hat und geh auf die nächste Erfahrung mit dem ein, wie immer sie sein möchte. Lebe dein Leben nicht einfach weiter, als ob nichts gewesen ist. Die zweite Gruppe der Menschen waren Menschen, die ein falsches Bild von Gott haben. Und je nach Hintergrund, wenn ich so allein hier in diesen Saal schaue, gibt es viele Hintergründe und auch viele Vorstellungen von Gott, viele Gottesbilder, die bei uns so festgesetzt sind durch die Kinderunterricht, durch die Gemeinde, in der du früher warst, durch deine Eltern, sonstige. Begegnungen, irgendwas hat sich bei dir festgesetzt und nicht immer entspricht es dem, was die Bibel über Gott sagt. Und Jesus ist solchen Menschen, die die hinterhältig waren, denen hat er ihre Motivation gezeigt, aber die, die ehrlich danach gefragt haben, denen hat er auch ehrlich und offen gesagt, wie Gott wirklich ist. Ja, die ganze Geschichte vom verlorenen Sohn geht es ja auch darum. Während er die Geschichte erzählt, schauen ihm Zöllner und Prostituierten und all der Abschaum der Gesellschaft der Damaligen zu und auch die Angesehenen, die Heiligen, die Besonderen. Und er präsentiert ihnen an dieser Geschichte, dass Gott völlig anders ist, als sie es glauben. Und manche von ihnen lassen sich darauf ein. Und andere kehren eben zurück zu ihrem Leben. Was wirst du damit machen? Wirst du an deiner Vorstellung von dem, wie Gott zu sein hat, von dem, wie Gemeinde zu sein hat, von dem, wie Christen zu sein haben, festhalten? Oder lässt du dich darauf ein, deinen eigenen Weg, deine eigene Überzeugung von Jesus zu bekommen? Lässt du dich auf den Weg ein und entdeckst deine Reise? Mein Vater war jemand, der gesagt hat, und er war, er war nicht, er ist ein sehr, Mensch, der sehr schwarz-weiß denkt und auch lebt. Und für ihn war das so, äh, seine Mitarbeiter, wo er gearbeitet hat, die, die sich Christen nannten, haben genau die gleichen Dinge getan wie er. Ne, Im Kommunismus, alles gehörte allen, also man klaute nicht, sondern man organisierte nur Dinge für sich. Und so hat er auch Christen erlebt, sie haben genauso gelebt wie er. Und er hat sich dann gesagt, und, und meine Oma, sie war die größte Missionarin in unserer Familie, hat meiner Oma gesagt, nein, mit diesen Leuten werde ich nie auf einer Bank sitzen, kannst du vergessen. Und als die, als die Oma denen dann eine ganze Bibel mal geschenkt hatte, allen Kindern, fing er sie nachts an heimlich zu lesen. Nach einem Jahr gab es keinen Widerstand mehr. Warum? Weil er sich nicht auf irgendwas eingelassen hat, was in seinem Kopf festgesetzt hat, über die Jahre, sondern hat sich von Jesus selbst überzeugen lassen. Das Ergebnis ist, dass unsere Familie alle gläubige Menschen sind, dass wir Jesus folgen, weil jemand es zugelassen hat, sich von Jesus korrigieren zu lassen. Leb nicht mit dem, was sich was vielleicht als Bitterkeit, vielleicht auch als Missverständnis in deinem Herzen verankert hat, sondern lass dich auf Jesus selbst zu. Schreib deine eigene Geschichte mit ihm. Lass nicht andere diese Geschichte für dich schreiben. Die dritte Gruppe der Menschen fühlte sich bedroht von Jesus. Die Pharisäer, die Sadduzäer, die Schriftgelehrten, Menschen, die so die Elite Israels darstellten, die wussten, was in dem guten Buch steht und jedem auch zitieren konnten, seitenweise. Und doch fühlten sie sich bedroht in ihrem Status, in ihrem Lebensplan und verweigerten sich ihm komplett. Vielleicht fühlst du dich auch bedroht von Jesus, wenn du sagst, so nein, also... Zu folgen, was heißt das, den Kreuz auf sich zu nehmen? Verleugnen, also bitte, das ist mir ein bisschen alles. Er wird bestimmt etwas von mir verlangen, was ich absolut hasse. Er wird bestimmt etwas wollen, das ich mache, wollen, dass ich mache, dass ich überhaupt nicht will. Das ist nicht Jesus, so wie wir den aus den Evangelien kennen. Deshalb nochmal die Einladung: Füll dich nicht bedroht. Das erste, was Jesus sagt, wenn der Menschen begegnet ist, in den Evangelien sagt er: Fürchte dich nicht. Angst ist nie ein guter Berater. Auch in unserer turbulenten Corona-Zeit. Angst ist für dich kein guter Berater. Ganz gleich, auf welcher Seite du bist. Und ähnlich auch hier, wenn du Jesus begegnest, Furcht ist nicht, was dein Berater sein sollte. Die vierte Gruppe, das sind Menschen, die Jesus folgen. Und hier im Saal gibt es sehr viele davon. Authentisch folgen. Nicht immer perfekt nicht immer sündlos, aber authentisch lernen wollen, ihm folgen, ihn fragen, hinterfragen und das Leben neu nach ihm ausrichten. Das macht Nachfolge aus. Und hier ist die Einladung, dass du deinen Blick auf Jesus fixierst, dass du den nächsten Schritt mit ihm wagst. Auch die Jünger, die jahrelang mit ihm unterwegs waren, die kamen jeder von ihnen kam an einen Punkt, wo sie sich neu entscheiden mussten, wo sie sich festlegen mussten. Auch so ein Petrus, ja, so ein bekanntes Großmaul, bei jeder Gelegenheit sagt er Dinge, die er selber nicht verstanden hat, aber die klingen halt gut. Auch er musste oft an einen Punkt kommen, wo er erst dann verstanden hat, was er überhaupt gesagt hat. Und wir lernen das von diesen zwei Jüngern in dieser Geschichte. Sie gehen dieses Fohlen abholen. Sie gehen und bringen es zu Jesus, ohne das große Bild zu haben. So wie diese zwei Puzzleteile, drei Puzzleteile, sie ergeben nicht das ganze Bild. Bei der Einreise nach Jerusalem haben sie vielleicht ein bisschen mehr verstanden und erst wo Jesus auch verstanden und in den Himmel gefahren hat, äh, ist, da haben sie verstanden, was da eigentlich passiert ist. Und so ist auch der Weg für dich. Es ist schön hier, Okay, dann lese ich davon, dass sie gehen, dann lese ich davon, dass sie das bekommen und alles ist super. Das ist einfach zu lesen, nicht einfach zu leben. Und die Einladung hier ist einfach, mach den nächsten Schritt, auch wenn du nicht weißt, was der zweite danach sein wird. Immer wieder begegnen uns Situationen in der Bibel vom Volk Gottes, auch als sie den Jordan überqueren wollten. Erst wo die Füße nass wurden, da ging das Wasser zurück. Das nennt man Glaubensschritt. Und wenn du jemand bist, der Jesus folgt und seinen Blick auf ihn fixiert hat, dann ist diese Einladung an dich. Wo immer du dich findest, in diesen vier Menschengruppen, und vielleicht gibt es eine, zwei mehr, ich habe mir dann nicht sonderlich Gedanken gemacht, ob ich da was unterlassen habe oder noch ergänzen müsste. Aber diese vier umschreiben so die ganze die Breite der Menschheit. Und vielleicht findest du dich hier oder da wieder, und es hilft dir, bei dir selbst zu identifizieren, was ist bei mir dran. Sollte ich vielleicht an die erste Begegnung mit ihm denken und zurückgehen und mal ein bisschen tiefer nachbohren? Soll ich etwas korrigieren lassen von ihm, was bei mir einfach falsch festgesetzt hat, in meinem Herz, in meinem Kopf? Soll ich mich vielleicht, äh, meine Angst zurückstellen, mich nicht bedroht fühlen und ihn einladen, die Zügel zu übernehmen, das Steuerrad zu übernehmen? Oder soll ich einfach den nächsten Glaubensschritt wagen, wie immer er für dich klingt? Lass dich auf die Person ein. Trau dich für eine neue Arbeitsstelle. Mach dies oder jenes, was für dich dran ist, was immer für dich dran ist. Gott, wenn du dich auf ihn einlässt, wird dich dabei segnen, begleiten und deine Schritte steuern. Amen.